0: ¿Cómo hizo Julio para cambiar el mundo del hip-hop? ¿Cuál es la historia oculta detrás del tema Gansas Paradise? ¿Por qué murió de manera tan repentina? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Durante la década del 90, Julio fue uno de los arquitectos del sonido rap. De esa manera dejó su huella en la música y en el movimiento cultural, en especial en la escena de la costa oeste. Su dolorosa infancia se convirtió en la base para que el astro del hip-hop nunca dejara de brillar. A pesar de las dificultades que enfrentó, superó todos los obstáculos y se convirtió en una figura importante en el mundo musical, inspirando a otros a través de sus letras y de su historia. Además de ser rapero, supo aprovechar el éxito y se destacó produciendo beats. A esta fórmula maravillosa le sumó el talento para la creación de hits comercialmente exitosos. Ejemplo de esto es Gangsta's Paradise, su gran hito, pero no el único. Siendo un emblema durante los 90, ganó un premio Grammy y siempre que pudo apostó a redoblar apuestas. Como si fuera poco, forjó una carrera en el ambiente de la pantalla chica y participó en grandes programas de televisión. Fue un verdadero rey de la música urbana, pero como a muchos músicos, su final le llegó antes de tiempo. Él ya tenía un lugar guardado en el paraíso gángster y tuvo que partir el 28 de septiembre de 2022, el día que murió Julio. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si lo conocen a Julio y con qué tema lo conocieron y qué otro tema de él escucharon además, obviamente, de Gangsters Paradise que escuchamos absolutamente todos los seres humanos en el planeta. Quiero saber qué otro tema conocen de él y si lo vieron, por ejemplo, actuar en Batman, en Gravity Falls. ¿Lo vieron actuar en otras series, en otras películas? Quiero que me cuenten aquí debajo si tienen alguna anécdota relacionada con Julio y voy a leer todos, todos sus comentarios. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros vídeos se los invito ahora mismo, ahora ya, a dejar su like en este video porque eso nos ayuda muchísimo a que estos videos sean recomendados por youtube y nueva gente descubra el canal. Estamos muy cerca de llegar al millón así que intentaremos llegar lo más rápido posible. Y ahora sí sin más interrupciones, comencemos. A finales de septiembre de 2022, Julio a sus 59 años, era un hombre completamente activo. Se la pasaba viajando y creando por partes iguales. El 28 de septiembre había volado a Los Ángeles para visitar a un amigo de toda la vida. A la tarde, luego de merendar, el rapero pidió permiso y se dirigió al baño. Pasando unos cuantos minutos, seguía sin regresar. Su amigo se extrañó y cuando pasó un tiempo prudencial, decidió ir a ver si estaba todo bien. Golpeó la puerta. Luego llamó a Julio por su nombre. Al no recibir respuesta, comenzó a desesperarse. Intentó abrir, pero algo la trababa desde el interior. Empujó como pudo y cuando la madera cedió unos centímetros, metió su celular para ver qué pasaba dentro. En su pantalla, se encontró con el cuerpo desplomado de Julio en el suelo. Eso era lo que estaba trabando la puerta. Movido por la adrenalina del momento, utilizó toda su fuerza y finalmente logró adentrarse en el baño. Al notar que su amigo no respiraba, llamó al equipo de emergencia médica con rapidez. Al llegar, los paramédicos asistieron al rapero, realizándole reanimación cardiopulmonar durante más de 45 minutos, totalmente en vano. Pero no nos adelantemos, para entender bien cómo fue que Julio llegó así a su último día, es necesario que comencemos por el principio. Julio nació bajo el nombre de Artis Leon Ivy Jr. el 1 de agosto de 1963, en Monesen, Pensilvania. En aquella ciudad su madre trabajaba jornadas completas en una fábrica para poder mantener a su hijo, ya que con el trabajo de su esposo la economía familiar no daba abasto. Tiempo más tarde, cuando Ivy tenía 8 años, sus padres se divorciaron y se mudó con su madre a Compton, donde pasaría gran parte de su vida. Ivy no gozaba de buena salud, tenía muchos problemas a causa de su asma. Al no tener medicación evitaba estar en el exterior y se encerraba cada vez que podía en la biblioteca local. Durante su adolescencia descubrió su pasión por la música rap y se apodó como Julio. Ya con su camino musical iniciado, abrazó no solo las calles de Compton, sino también las adicciones. Lamentablemente su vecindario se había vuelto un lugar común para las drogas y para la violencia. Era un lugar problemático y difícil. Según contó en una de sus tantas entrevistas, mientras vivía en ese sitio pasó por cosas muy intensas que lo condicionaron años más tarde. Según él, iba a terminar muerto en la cárcel o víctima de una sobredosis. Por lo pronto se había vuelto adicto al crack. Tal era su consumo, que estaba perdiendo mucho peso corporal. Fue en ese momento cuando su hermano Spoon le dio un ultimátum, y no fue justamente una charla amigable. Le apuntó con un revólver calibre .38 a la cabeza y le dijo que si no le prometía que dejaría de consumir, lo iba a matar. Ante el pedido de su hermano y la necesidad de alejarse de las calles, se anotó en un programa para adictos en recuperación. En dicho programa realizaban el mismo entrenamiento con los que entrenaban a los bomberos voluntarios. De esa manera y por el cansancio del trabajo duro, pudo salir adelante. Sin embargo, más allá de que tenía la posibilidad de convertirse en bombero, ese no era su objetivo final. Según Julio, eso era justo lo que necesitaba. Rutina, orden, disciplina y un fuerte régimen físico para fortalecerse. Él solamente estaba buscando la forma de limpiarse y al haberlo conseguido, cumplió su sueño. Cuando Julio tenía 24 años, grabó su primer sencillo, What You Gonna Do, y continuó con What Makes You Dance, Force Group, al año siguiente. Después de conocer a otros raperos en la escena de Los Ángeles y en una época donde las bandas eran algo importante, se terminó uniendo al grupo de hip-hop WC y Mad Circle. Julio por fin había dejado de ser uno más del montón. Localmente se destacaba mucho y aprovechando el éxito firmó con Tommy Boy Records en 1994 y lanzó su álbum debut en solitario, It Take a Thief. El sencillo principal de ese disco fue Fantastic Voyage. Gracias a él pasó de ser el rapero del vecindario a ser conocido en todo el mundo. En la época donde MTV era un gran canal de música, el video de Fantastic Voyage se destacó entre las canciones de los otros raperos. Alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 Y ese fue un gran paso para que el álbum llegara a ser de platino Según él, It Take a Diff hizo que el barrio lo quisiera Pero Gangsta's Paradise hizo que los blancos lo aceptaran Pero la verdad fue otra La verdad fue que con ese tema lo comenzó a querer el mundo entero Gangsta's Paradise no fue un tema como cualquier otro Fue una leyenda en sí mismo tengo 23 años, pero viviré para ver los 24, cantaba Julio en 1995 bajo las bases del Gangsta Rap. Al final, Julio vio los 24 y muchos años más. Aquella canción terminó siendo el tema principal de la película Dangerous Minds, la película en la que Michelle Pfeiffer interpretó a una profesora que ayudaba a un grupo de jóvenes conflictivos. Además de esa particularidad, Gangsta's Paradise vendió unas 8 millones de copias en todo el mundo y fue número uno en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. En resumidas cuentas, fue uno de los mayores hits de la historia del rap. Para que este tema llegara tan lejos, contó con la supervisión de nada menos que Stevie Wonder, la superestrella del Soul. Pongamos todo esto en contexto. Gangsta's Paradise fue grabada a dúo con Larry Sanders alias LB, un rapero de Los Ángeles que formó parte del grupo South Central Cartel. Justamente fue él quien le dio la idea a Julio de inspirarse en el tema "Pastime Paradise de Stevie Wonder. Ambos músicos y su productor Doug Rashid desde el primer momento dejaron en claro que debían acreditar a Stevie Wonder como coautor y para eso debían contar con su total aprobación. Wonder dijo que sí, pero para que le diera el ok final, la canción no debía tener elementos obscenos u ofensivos en su letra. Según relató Julio, la primera versión tenía algunas vulgaridades y a él no le gustaron. Así que modifiqué la letra y cuando Stevie escuchó los cambios, pensó que la canción era increíble. Y no se equivocaba. La versión original de Stevie Wonder, Pastime Paradise, ya era increíble por varios motivos. El riff principal estaba inspirado en el preludio número 2 en Do Menor, de Johann Sebastian Bach. Además hicieron algo inaudito para la época de su grabación En 1975 habían emulado una sección de cuerdas con un sintetizador Yamaha GX-1 Algo novedoso, caro y que casi nadie tenía la posibilidad de hacer Tal fue su éxito que Stevie Wonder ocultó durante un buen tiempo que lo había utilizado más allá de la base sólida que le ofreció Stevie Wonder a Julio, la clave también estuvo en la letra. Los primeros versos los creó en modo freestyle. Con la primera parte improvisada, el rapero escribió el resto de un tirón. Según el cantante, él creía que fue una intervención divina, ya que su creación total duró tan solo 5 minutos. A Stevie Wonder no solo le gustó la canción, sino que creyó en ella. Por ese motivo, la interpretó junto a Julio en los Billboard de 1995. Desde ese momento fue una de las mejores canciones de todos los tiempos. Gunsta's Paradise, al ser la banda sonora de Dungeons Minds, siempre estará asociada al film. Antoine Fukua, quien fue elegido para dirigir el video musical de la canción, tuvo la idea de unificar al rapero y a la estrella del momento, Michelle Pfeiffer. Pero una cosa es querer y otra fue que la actriz aceptara. Sin embargo, se arriesgó y no pudo creer que ella dijera que sí desde el primer momento. Julio luego comentó a modo de broma Michelle estaba un poco nerviosa porque no creo que hasta ese momento haya estado rodeada de tantas personas negras en su vida La película Dangerous Minds fue un éxito y el video Gangsters Paradise también Pero hubo algo más Lo que sucedió con aquella conjunción marcaría una época La canción mostró que los raperos gangsters no solo están enfrentados entre bandas del este y el oeste También podían trabajar con la élite de Hollywood y promocionar una película protagonizada por una actriz blanca Vale aclarar que en un momento, los medios de comunicación no veían con buenos ojos al hip-hop y querían dividir en vez de sumar. Algo curioso dentro del boom de Julio fue que en el año 1996 apareció una nueva versión del tema llamada Amish Paradise, una parodia creada y grabada por el humorista Albert Jankovic, que alcanzó el puesto 53 en la lista de ventas. En la versión de Jankovic, los pandilleros urbanos fueron sustituidos por granjeros amish, también parodió la interacción de Julio con Michelle Pfeiffer en el video musical reemplazando a la actriz con una mujer de su comunidad. Aunque esto no le agradó a Julio en un principio, años después reconoció que la repercusión en la cultura popular fue un indicador de la grandeza. Luego de encabezar el Billboard Hot 100 durante tres semanas, se convirtió en una figura fija de MTV y las estaciones de radio. Tiempo después, Gangsta's Paradise se transformó en su primer premio Grammy a la mejor interpretación solista de rap. En 1995, su segundo álbum, que llevaba el nombre de su gran hit, también se destacó por los temas One, Two, Three, Four, Something New y Too Hot. En 1997 fue nominado a dos Grammys, uno a Mejor Álbum de Rap y otro a Mejor Interpretación de Rap en Solitario por Something New. Así, afianzado en este gran suceso, tuvo la oportunidad para seguir creando. Ese mismo año lanzó su tercer álbum, My Soul, y su sencillo fue See You When You Get There pero no tuvo tanto éxito como los anteriores. A lo largo de su carrera musical, Julio colaboró con una amplia variedad de artistas, desde Ice Cube hasta Janet Jackson. Sin embargo, podría decirse que su colaboración más extraña fue Hustler, donde realizó un dueto con la icónica estrella de la música country, Kenny Rogers. Según el rapero, siempre escuchaba las canciones de Rogers y era fanático del tema, The Gambler. A Roger, por suerte, le gustó la idea de colaborar con Julio para reversionar su clásico. Según el artista country, dijo, La canción de Gambler es realmente más que una canción. Se trata de una forma de vida y creo que querían tomar eso y explotar el concepto. Dándose todos los gustos con el paso de los años, siguió sacando discos de estudio y colaborando con otros artistas. Si bien intentó continuar con el legado que se había ganado durante sus años dorados, nunca pudo mantenerlo y en el resto de su carrera no volvió a tocar ese temprano triunfo, por lo menos en su etapa como músico. Y es que además de su carrera musical, Julio forjó una carrera como actor. Si bien a simple vista parecería que solo apareció en algunas tomas, la realidad fue que Julio formó parte de una docena de películas y series. Entre sus papeles más destacables como actor se encuentra un personaje conocido como el banquero en Batman y Robin. Tuvo dos apariciones junto a Frank Drescher en The Nanny. Fue Lazarus Demon en Embrujadas, participó en Daredevil y en varias comedias de la época. Además, Julio tuvo otras participaciones en series como en el caso de Sabrina la Bruja Adolescente y dio su voz en series animadas como Gravity Falls y Futurama. Julio no era un actor de pura cepa, pero se ganó el respeto de sus compañeros actores. Esa no fue sin embargo la única actividad secundaria del rapero gángster. El mundo del espectáculo le quedó siempre chico y probó varios caminos para alimentar su fama, entre ellos el de los reality shows. Apareció en programas de televisión como Fear Factor, Celebrity Boot Camp, Pyramid Hollywood Squares Rachel vs Guy Celebrity Cook-Off Celebrity Wife Swipe Y eso les parece mucho, también apareció dos veces en Gran Hermano del Reino Unido Y una en el Celebrity Big Brother Como su presencia fue querida por el público, le pidieron que volviera al año siguiente para Ultimate Big Brother Julio fue protagonista de su propio programa en 2008, uno llamado Julio's Rules según explicó el sitio web de la serie, el programa seguía la vida de Julio como padre soltero en búsqueda del amor mientras intentaba equilibrar su vida familiar, su frenética carrera en el mundo del espectáculo y sus aventuras empresariales. Lamentablemente para él el show duró solo una temporada, pero todavía quedaban varias apuestas más en su vida. Además de rapear, cantar y producir, Julio era un muy buen cocinero y algo tenía que hacer con eso. Después de su temporada única en la TV, necesitó seguir en ese medio porque se sentía cómodo en él, así que creó un nuevo programa esta vez culinario al que llamó Cocinando con Julio. A la par, escribió un libro de cocina con el mismo nombre. En él cuenta que su amor por la cocina fue gracias a su madre. Le dio vida de este modo al gueto gourmet, su estilo de cocina que fusionó el gueto con los restaurantes 5 estrellas. Recuerdan que al comienzo les dije que de chico él había tenido asma, bueno, eso lo acompañó hasta sus últimos días. Julio tenía esta enfermedad crónica y hubo momentos donde se sintió verdaderamente mal. En una entrevista en 2002 habló sobre algunos graves episodios donde llegó a sentir que podría haber muerto. Tuve que darme cuenta de que tenía una enfermedad crónica que necesitaba ser tratada durante el tiempo que fue necesario. Sin embargo, a pesar de que tendía a respetar los tratamientos, en 2016 vivió una experiencia que lo marcaría profundamente. En medio de una presentación improvisada en Healy Country Barbecue Market en Brooklyn, de un momento para el otro, no pudo respirar más. Si bien intentaba tomar aire, no podía lograrlo. Por suerte, había una persona que estaba prestando atención a lo que sucedía y se acercó para ayudarlo. Este fanático también era asmático, le dio su inhalador y así Julio pudo respirar con normalidad. Ese mismo año, además de sus problemas de salud, tuvo varios problemas con la ley. En 2016, Julio fue arrestado en un aeropuerto por portar un arma de fuego en su bolso de mano. Fue acusado de un cargo de delito grave por posesión de un arma de fuego. A este delito se le sumaban otras condenas anteriores. En el año 2001 le habían dado cargos por posesión ilegal de armas de fuego y en el año 2009 por posesión de una gran cantidad de cocaína. La suma de todas sus condenas lo iban a llevar a una posible sentencia de tres años en prisión. Sin embargo, logró evitar quedar tras las rejas. ¿Cómo? Pagando una abultada fianza. De esa manera se las arregló para esquivar la pena de prisión al declararse culpable de un cargo menor. En su acuerdo de culpabilidad, Julio fue sentenciado a tres años de libertad condicional y se le ordenó realizar 45 días de servicio comunitario. El juez le dio una advertencia muy clara, si lo atrapaban con una sola bala, iría directamente a la cárcel. Julio repetía que todo había sido malentendido y agregó, no apruebo el uso de armas de fuego legales o ilegales, gracias a la corte y a los abogados que manejaron esto por mí. Más allá de la posible confusión, el hecho de ser uno de los reyes del gangster rap lo posicionaba en la lista de sospechosos recurrentes, incluso cuando había sobradas evidencias de que no había hecho nada grave. Años más tarde, el querido rapero estaba visitando a un amigo en Los Ángeles, California. En un momento de la tarde del 28 de septiembre de 2022, fue al baño para nunca más salir. Cuando su amigo fue a verlo, encontró a Julio inconsciente en el suelo. Los servicios de emergencia llegaron en el acto. Y es así como en nuestra historia. Vuelve al principio. Recibió RCP por casi una hora antes de ser declarado muerto en el lugar de los hechos. Contrario a lo que decían los medios sensacionalistas, la policía no encontró drogas en el baño. Jarel Posi, el manager del artista, fue quien confirmó la noticia del deceso del rapero y contó que había viajado a Los Ángeles desde Las Vegas, donde residía, para poder renovar su pasaporte y así viajar a Alemania, donde tenía agendados varios shows. La causa de la muerte de Julio en un principio no estaba clara y se le atribuyó a su asma crónica, pero su representante aclaró que según la investigación forense, el rapero habría sufrido un ataque al corazón. El funeral fue un tanto atípico. La ceremonia se llevó a cabo el 15 de octubre de 2022 y tuvo lugar en Mountain View Mortuary and Cemetery. Seguido a la despedida de los restos, hicieron una fiesta donde su familia directa y los amigos de Julio en la industria del hip hop se juntaron para despedirlo como él había pedido en vida. La mayoría vestía camisetas negras con la cara del rapero y las palabras «Culio Forever». Circularon fotos donde los invitados sostenían el folleto que tenía una foto de Julio mirando hacia el paraíso y las palabras Artist Leon Ivy Jr. Julio, rest in Gunsters Paradise, 1 de agosto de 1963, 28 de septiembre de 2022. El artista había dicho que quería que la gente hiciera una fiesta para celebrarlo, no quería que lo despidieran entre llantos y melancolía. Así lo confirmó su última pareja, Mimi Ivy, quien dijo que él no quería un funeral ni un servicio conmemorativo. El cantante había pedido que sus restos fueran cremados, y fue así como procedieron. La herencia estimada que dejó Julio no fue tanta como se pensó en un primer momento. El patrimonio neto estimado del difunto rapero era de solo 1.5 millones de dólares. Si se lo divide para todos sus herederos, casi una decena de hijos, la cifra baja considerablemente. Más allá de su fama, él rapeaba porque le gustaba, no por el dinero. Ganar dinero nunca fue su principal motivación para hacer música. No estaba de acuerdo con que la gente hiciera algo solo por acumular más y más billetes. Una vez dijo, si quieres dinero, ve a ser abogado. Si quieres dinero, ve a jugar al mercado de valores. Ganarás dinero más rápido que en el hip hop. Su legado más importante no fueron sus ahorros, sino la profunda huella que dejó para siempre en el ambiente musical. La mayoría de los éxitos de Julio fueron y son himnos del hip hop. Además, unificó a los raperos y fusionó no solo los géneros, sino también a las culturas que en una época parecían irreconciliables. Y hasta aquí la historia de Julio, espero que les haya interesado la biografía de este artista, me lo pidieron muchísimo, así que aquí estamos brindándoles lo que ustedes siempre nos están pidiendo en el canal. Así que los invito a dejar su like si todavía no le hicieron activar notificaciones y a suscribirse. También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Yo les voy a dejar acá un par de videos para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Efisto y nos veremos seguramente la próxima. Adiós.